0: Du darfst auch gerade als Führungskraft eigentlich gar nicht mehr an Social Media vorbeikommen, weil es muss auch für dich wie so ein ähm, Maßstab dessen sein, ähm, was da draußen diskutiert wird. Was äh, diskutieren deine Talente? Was diskutiert die Community? Was diskutiert die Kundenzielgruppe, die du adressierst? Das war Tijen Honoran.
1: Sie ist die Gründerin der Global Digital Women, einer Organisation, die Unternehmen beim Thema Vielfalt und Inklusion berät. Tijen ist aber auch Autorin, Investorin und eine der einflussreichsten Influencerinnen in Deutschland aus dem Wirtschaftskontext.
2: Ja, und ihr Thema ist ja nicht nur Vielfalt. Sie hat auch ein Buch geschrieben, zwei Bücher, aber äh, für heute ist das relevanter, Wer nicht sichtbar ist, findet nicht statt. Manchen gilt das schon als eine Art Bibel des modernen Personal Brandings. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Muss tatsächlich jede Führungskraft heutzutage im Netz präsent sein und auch eine eigene Marke aufbauen? Welche Fehler kann man dabei vermeiden? Und wohin bewegt sich dieser Markt eigentlich gerade? Wir, das sind Antonia Götz, Chefredakteurin des Harvard Business Manager. Und Astrid Meyer, Chefredakteurin Xing News. Xing ist ja auch eine Plattform, die eine Bühne bietet für
1: ExpertInnen aus der Arbeitswelt, die hier mit ihrem Wissen glänzen können. Gerade die letzten fünf Jahre haben zudem verstärkt neue soziale Netzwerke hervorgebracht. Ich denke da an TikTok aus China oder an Clubhouse, das neue Audio-Drop-In-Forum, das wochenlang die deutsche Influencer-Szene in Atem hielt. Das Thema, ich glaube, so viel ist klar, geht nicht weg. Vielmehr Mehr muss jede und jeder sich zunehmend entscheiden, welche dieser vielen Plattformen Sinn macht und in welcher Frequenz und vor allen Dingen, wovon man sich lieber vielleicht fernhält.
2: Ja, das ist ja auch total aufwendig, überall dabei zu sein und es geht ja auch um viel Geld in diesem Markt.
1: Ja, aber hallo. Ich habe vor kurzem erst eine Pressemitteilung bekommen, die hat dann tatsächlich auch meine Aufmerksamkeit erregt. Da stand nämlich drin, dass der erfolgreichste YouTuber im vergangenen Jahr ein neunjähriger US-Amerikaner war und der hat zwischen 2019 und 2020 ganze 30 Millionen US-Dollar verdient. Und da frage ich mich bei neun Jahren, ob da nicht der Narzissmus schon in die Wiege gelegt wurde. Und damit meine ich tatsächlich die Kranken krankhafte der Persönlichkeitsstörung.
2: Oder dass ich gefragt, warum liegen die eigentlich bei mir auf dem Konto, die Billionen? Ähm, nein, aber vielleicht kommt daher auch so ein Teil meines Störgefühls ähm, mit dem ganzen Thema. Also ich möchte keine Handtasche bewerben oder Getränke hier zum Beispiel bei uns im Podcast einschmuggeln und zu sagen, ah Astrid, schön mit dir zu sprechen. Ich trinke hier gerade den Tee, glückliche Auszeit oder so. Und ich habe auch so ein gewisses Störgefühl, bei dem Wort Personal Brand. Und ich habe im Vorfeld jetzt mal überlegt, woran liegt es überhaupt? Und ich glaube, es liegt an den Begriffen, die damit zusammenhängen. Also USP, was ist der Value meines Brands? Also ich sehe mich halt in erster Linie erstmal als Mensch und nicht als Humankapital, dass es zu maximieren gilt. Andererseits. Nutze ich ja auch Social Media sehr gerne, um über Themen zu schreiben, die mir wichtig sind, die mich bewegen und auch mit Leserinnen und Lesern zu kommunizieren. Und da, ja, ich weiß nicht, bin ich damit eine Brand? Ich finde ja, dass du als Chefredakteurin
1: eines Magazins wie dem Harvard Business Manager eine Brand bist, ob du willst oder nicht. Und ähm, davon ganz unabhängig. Echte Menschen stehen ja im Marketing zunehmend im Vordergrund. Denk mal an die Wurst von der Rügenwalder Mühle, die fällt mir da so spontan ein. Da sind die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ja auch auf der Verpackung gleich mit aufgedruckt und das war eine sehr erfolgreiche Kampagne, weil die Firma an sich einfach dadurch glaubwürdiger und ja menschlicher rüberkam und natürlich hat man selbst als Angestellte oder Angestellter einen Vorteil, zum Beispiel bei Gehaltsverhandlungen, wenn du eine entsprechende Marke aufgebaut hast im Unternehmen oder dass man überhaupt von Headhuntern angesprochen wird, weil es also darum geht, quasi den nächsten Schritt zu machen und wenn du jetzt an unsere eigene Branche denkst, also an den Journalismus, ähm, ich finde, da hat sich das in den letzten Jahren ziemlich stark gezeigt, dass da sehr viele tatsächlich auch als Marken unterwegs sind und mit ihren Marken ja ganze Geschäftsmodelle ähm, aufbauen können. Zum Beispiel gibt es jetzt diesen Newsletter-Dienstleister-Substack aus den USA. In Deutschland gibt es auch ein äh, Beispiel, das heißt Steady. Und da haben sich ja sehr viele unserer Kolleginnen und Kollegen selbstständig gemacht. Davor hatten sie sich als Redakteure und Redakteurinnen bei bekannten Marken einen Namen gemacht und dann ihre ganzen Follower einfach mitgenommen zu dem eigenen neuen Newsletter, für den die Follower jetzt sogar direkt an
2: sie Geld bezahlen. Mhm. Also ja, da sehe ich natürlich auch, das ist ein großer Aspekt, dass man dadurch ja auch freier wird. Und wenn man es zu Ende denkt, gab es unter Journalistinnen und Journalisten ja auch schon immer irgendwie Personal Brands. Also ein bekannter Kommentator wie jetzt meinetwegen Heribert Prantl von der SZ oder die Fußballkommentatorin Sabine Töpperwien. Das sind ja auch Marken, bis heute. Also Leute, die für eine ganz bestimmte Haltung stehen oder einen ganz bestimmten Stil, äh, damit kann ich mich jetzt persönlich auch etwas besser identifizieren als mit einer Influencerin. Du bist eben keine Influencerin, du bist eine Thinkfluencerin. <lacht> das ist ja sehr. Ah, oh, ja, danke.
1: Ja, ja. das, ja, das ist schon auch der wesentliche Punkt. Punkt für mich, weil ich finde, es gibt eine klare Trennlinie zwischen ja einer Influencerin und einer Managerin, die dann hoffentlich eine Thinkfluencerin ist, die sich eben mit einem Thema besonders ja klug, hoffe ich doch mal, positioniert. Und die Influencerin auf der anderen Seite, da gibt es ja auch so zwei Spielarten. Die eine ist entweder aktivistisch unterwegs, also denkt da mal ähm, an die Klimaaktivistin Luisa Della oder sie vermarktet sich und damit Geld zu verdienen. Da gibt es, glaube ich, auch sehr viele Beispiele. Aber da ich da in dem Business nicht zu Hause bin, fällt mir keins ein. Ähm, äh, was ich auch sehr interessant fand, Jan Böhmermann hatte kürzlich aufgedeckt, dass sehr viele deutsche InfluencerInnen gerade sich von Dubai bezahlen lassen. Die sind dahin ausgewandert und müssen ständig halt äh, Bilder posten bei Instagram, wie toll es in Dubai ist und dürfen natürlich nicht auf die ähm, katastrophalen menschenrechtlichen <lacht> Situation da hinweisen. so Und ich glaube, früher nannte man sowas auch Propaganda einfach. <lacht> ähm, ja Und eine Managerin, die sich mit einem Thema positioniert, die sollte natürlich ganz andere oder im Idealfall verfolgt sie andere Ziele oder eher und geht auch anders vor. Und wie das konkret geht, ähm, vertiefen wir am besten mit Tijen, mit der ich ja gesprochen habe und die sich mit beidem sehr gut auskennt. Tijen, ähm, du bist Deutschlands, wenn ich das so sagen kann, ja, bekanntestes Diversity-Gesicht.
0: Wie würdest du denn eigentlich selbst dich und deinen Beruf bezeichnen? Kommt immer drauf an, wer mir gegenüber sitzt. Also ich bin mal äh, Autorin, was ich auch bin. Mal bin ich äh, Kolumnistin, Podcasterin. Meistens aber ja in erster Linie Unternehmerin, Geschäftsführerin von Global Digital Women. Bis ich aber häufig erklärt habe, was wir mit Global Digital Women machen und das manchmal für äh, gewisse Zielgruppen etwas komplex sein kann, komme ich meistens mit dem Thema Autorin um die Ecke ähm, vor allem, wenn es um meine Familie geht, das ist was Greifbares. Und die waren auch total happy, als ich dann endlich mal so zwei Bücher in der Tasche hatte. Das war so, ah, okay, das macht unsere Tochter. Das können wir auch anderen erzählen. Wenn man dich so beobachtet, die letzten, sagen wir mal, fünf Jahre, ähm,
1: kann man ja schon feststellen, dass du da eine super tolle Erfolgsstory hinbekommen hast. Ja, so wie du selbst gesagt hast, von der vielleicht One-Woman-Show hast du jetzt ähm, dein eigenes Unternehmen mit MitarbeiterInnen. Und jetzt hast du ja auch einen Fonds aufgelegt ähm, mhm. für Startups, wo du ja auch nach weiblichen GründerInnen suchst. In die du investieren möchtest. Glaubst du denn, dass du so eine Karriere, ist ja fünf Jahre nicht so lange, dass du das auch hinbekommen hättest, sagen wir mal vor zehn Jahren, als noch
0: nicht so viele Menschen so aktiv waren auf sozialen Netzwerken? Nee, das hätte ich definitiv nicht hinbekommen, weil die sozialen Medien mir überhaupt erst die Zugänge gegeben haben, die ich brauchte, gerade auch zu Beginn, ähm, weil ich, als ich gegründet habe, das war jetzt vor mehr als drei Jahren, ähm, vor fünf Jahren oder vor sechs Jahren habe ich mit dem ganzen Thema, ich sag mal, Female Empowerment angefangen, erst mit einem Stammtisch in Berlin ähm, da war das so, dass viel so Mund zu Mund sich tatsächlich ähm, ja, verselbstständigt hat und die Leute Werbung für diesen Stammtisch gemacht haben, die Frauen darauf aufmerksam gemacht haben. Und als ich dann eben ein Unternehmen gegründet habe, war das so, dass ich festgestellt habe, dass alle, die um mich herum gegründet haben, meistens aus so, ich sag mal, klassischen Unternehmer, Unternehmerinnenfamilien kamen. Und äh, da war es für sie wesentlich einfacher, schon nach Kapital zu suchen, ähm, Sparingspartner zu finden, ein Netzwerk zu haben. Was einen auffängt und ich weiß noch, dass es für mich unglaublich schwierig war. Jetzt habe ich mit meinem Mann gegründet. Also wir waren schon ähm, zusammen unterwegs. Es ist einfacher, finde ich, äh, wie wenn man ganz alleine unterwegs ist. Aber für mich war es schwierig, so die ersten ja, Kunden, Kundinnen zu finden, also Kooperationspartner, weil ich halt niemanden kannte, weil mich auch noch nicht so viele Menschen kannten, zumindest in der Wirtschaft. Und daher hat mir Social Media die Teilhabe ermöglicht, die ich sonst nie im Leben gehabt hätte. Deswegen bin ich äh, den sozialen Medien an der Stelle enorm dankbar.
1: Mhm. Wie viele Stunden verbringst du denn täglich damit sozusagen deine Social-Media-Profile zu bespielen oder macht das inzwischen jemand anderes
0: für dich? Nee, ich mache es immer noch selber, ähm, auch wenn ich gerade sehr, sehr stark merke, dass ich an meine Grenzen komme. Du hast es erwähnt, ich äh, lege ja gerade den Fonds auf und da, das sind Gespräche, interessanterweise übrigens, die entgegen meiner These stattfinden. Die sind alle nicht sichtbar. Und das sind auch Netzwerke, die sind alle nicht sichtbar. Also das sind eins zu eins gespräche das sind Inter die ich bekomme zu, wie es so schön heißt, Top-Entscheiderinnen und Entscheidern, die im Zweifel eher ein anonymes Twitter-Profil haben. Das heißt, von den Stunden, ich bin extrem viel auf Social Media unterwegs, aber ich sage mal, der Fokus, auf welchem Kanal ich unterwegs bin, hat sich massiv verändert. Und ich muss ehrlicherweise auch sagen, ja meine lust und und passion und auch die zeit das hat sich natürlich auch verändert also es ist jetzt nicht so dass ich ständig auf Social Media unterwegs bin und gucke so, wo wird wann welche Diskussion geführt, sondern ich überlege mir genau, welches Thema habe ich und welches Thema spiele ich wo strategisch. Das ist für mich entscheidend.
1: Mhm. Und wie entscheidest du dann, ob eine Plattform etwas für dich ist? Du bist ja auch ähm, Insiderin auf Xing, du bist jetzt mhm. auch im Clubhouse, in der neuen mhm. Social Media App mhm. aktiv, über die wir gleich noch ähm, näher sprechen werden. Also was sind so die Kriterien, was sollte man beachten, bevor man sich entscheidet, wo man eigentlich ja sichtbar sein möchte, wie dein
0: Buch heißt? Thank <laughs> Für mich war es immer entscheidend, erstmal zu überlegen, so, okay, was ist die Message, was ist die Botschaft, was ist das, was ich wirklich transportieren möchte. Und wenn ich weiß, was das ist, was ich kommunizieren will, daraus resultiert meistens auch schon die Zielgruppe. Also wen will ich eigentlich erreichen? Manchmal sind das Themen, die eher, ich sage mal, auf einer Lifestyle-Plattform wie Instagram oder so stattfinden sollten. Und dann gibt es wieder Themen, wo ich weiß, okay, das ist eher ein Meinungsthema, ja, und das muss dann auf einer anderen Plattform stattfinden. Das heißt, ich gucke mir genau an, okay, Okay, welches Thema, ähm, welche These habe ich dazu und wo sitzt meine potenzielle Zielgruppe? Und davon hängt dann ab, welchen Kanal ich bespiele und auch in welcher Intensität. Und im Übrigen ist es auch häufig so, dass ich ein Thema habe, aber dieses eine Thema vielleicht in anderen Ausführungen auf verschiedensten Plattformen platziere. Und das macht wiederum wahnsinnig Spaß. Aber auch hier, das ist ein wahnsinniger Zeitfresser und auch Faktor. Das heißt, du musst ja auch erstmal die Zeit haben, ein Content ganz unterschiedlich aufzubereiten und im Grunde ähm, könnte ich mich eigentlich nur mit dem Aufbereiten von Content beschäftigen äh, und kann daher absolut nachvollziehen, wenn sich Leute wirklich da auch professionelle Unterstützung holen.
1: Mhm.
0: Kannst du denn ein konkretes Beispiel
1: nennen, also für ein Thema, das du so durchdeklinierst, sagen wir mal, Instagram, was würdest du da
0: machen und was machst du auf Xing oder vielleicht jetzt auch Clubhouse? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt ähm, sowas wie ein Interview gebe, das habe ich vor kurzem für ähm, GQ gemacht. <lacht> das war echt cool. Also Stichwort Filterbubble, äh, habe mal eine andere Zielgruppe adressiert. Und da gucke ich mir dann natürlich schon an, so ähm, ich kann jetzt dieses Interview in der Form ja nicht auf Instagram posten. Ne? Instagram ist ein sehr visuelles Medium. Da nehme ich dann einfach ein Zitat und gucke halt, also ich zitiere mich selber. Jetzt werden wahrscheinlich einige sagen, oh mein Gott, eitler geht's nicht. Aber am Ende des Tages muss ich auch sagen, ich habe ja Mühe in dieses Interview reingesteckt und im besten Fall finde ich das ja sehr gut, was ich da von mir preisgegeben habe. Also ich bin wie so meine eigene Redakteurin, die dann so ein so Teaser verfasst und dann packe ich im Grunde ein Zitat auf eine Kachel und poste das auf Instagram und verlinke das über die Story. Und genauso funktioniert das natürlich auf anderen Plattformen auch. Und wenn ich das jetzt zum Beispiel auf Clubhouse weiterdenken würde, was ja ganz total neu und fancy und so weiter ist, dann würde ich daraus eine eigene Discussion machen. In dem Interview geht es zum Beispiel darum, dass ich über Mut spreche und da habe ich dann gesagt, okay, ähm, spring ähm, ins kalte Wasser, ja, es wird schon warm, äh, wenn du springst. So. Und das hat so viele Leute irgendwie motiviert und auch inspiriert, ihren Weg zu gehen, ob es jetzt als Gründerin oder Gründer ist oder als Angestellte, Angestellte. Ähm, und das hat mir gezeigt, es trifft Nerven. Wenn ich das auf einer Plattform merke, ist das häufig ein Maßstab ähm, und und so ein Gradmesser dafür, dass es auch auf anderen Plattformen funktionieren kann, nur eben anders aufbereitet werden muss.
1: Du hast ja auch dann wahrscheinlich nicht wahrscheinlich, du hast ja dann auch auf jeder Plattform ein unterschiedliches Publikum. Wie stark ist das denn auch altersabhängig? Also sind Instagram wirklich alle viel jünger oder TikTok und ja, bei Xing und LinkedIn eher die älteren ähm, arrivierten Menschen? <lacht>
0: Das hast du schön ausgedrückt. Also meine Netzwerk-Partnerinnen und Partner oder auch Followerinnen und Follower, die werden... Zunehmend jünger. Also zum Beispiel auf Instagram merke ich einfach, dass ich viele, viele wirklich junge Menschen erreiche, also um die 20, wenn nicht sogar noch jünger. Das liegt aber auch daran, dass ich in den letzten Monaten so einige Instagram-Live-Formate hatte mit wirklich sehr bekannten und prominenten Influencerinnen. Und da merke ich dann immer wieder, ich komme mir dann immer so ein bisschen alt vor, ehrlicherweise, dass ganz viele so wahnsinnig junge Menschen auf meinen Kanal kommen. Und mir dann sagen, dass ähm, ich sie inspiriere und empower, was ich natürlich großartig finde. So Auf anderen Plattformen ähm, ist die Zielgruppe deutlich älter, gesetzter und auch schwieriger, in Anführungszeichen, zu catchen. Also da reicht es dann nicht, irgendwie ein schönes Visual ähm, zu promoten, sondern da müssen dann auch zu Recht Zahlen, Daten, Fakten her. Und zum, zum anderen, ich auch merke, dass der Informations du hast sozusagen ähm, viel, viel größer ist nach ähm, Fakten als jetzt auf einer Plattform wie Instagram, wo es vielleicht um eher einen aktivistischeren Part oder gesellschaftspolitischeren Part geht. Also gerade bei Instagram sind ja wahnsinnig viele junge Leute,
1: die tatsächlich sehr aktivistisch sind. Und das ist natürlich dann nochmal eine ganz andere Sprache und eine ganz andere Gestus und Haltung wahrscheinlich, die man da mitbringen muss, ähm, wenn man das vergleicht von mir aus mit einem eher wirtschaftlichen business like post bei, bei Xing. Xing.
0: Ja, und ich finde das auch eine Herausforderung, weil ähm, du kennst mich jetzt auch schon eine Weile und ich habe ja immer für mich den Anspruch gehabt bis heute, dass ich jetzt nicht rein aktivistisch unterwegs bin. Ich sage nicht, dass das nicht gut ist. Ich finde das gut und ich finde das auch für gesellschaftspolitische Themen extrem wichtig. Aber dadurch, dass ich ja auch viel in der Wirtschaft unterwegs bin und viele Unternehmen in Diversity Inclusion Fragen auch berate, ist es mir immer ein Herzensanliegen, auch mit einer Lösung an den Tisch zu kommen. Und ich kann draufhauen. Das gibt mir eine ähm, situative Aufmerksamkeit. Aber es wird im Zweifel potenzielle, Partners, Partner, Sparrings-Partner oder Menschen, die ich dann berate, nicht nur abschrecken, sondern ihnen auch das Gefühl geben, dass egal was sie machen, alles falsch ist. Und das will ich bewusst nicht. Das ist sehr entscheidend bei der eigenen Positionierung. Sich also immer auch die Frage zu stellen, worauf zahlt es ein? Und es zahlt vielleicht auf den situativen in sein Erfolg ein, dass ich eine große Reichweite habe, dass mich irgendein Medium mal zitiert und dass ich ähm, Tweet des Tages bin, aber zahlt es auf meine unternehmerische Tätigkeit und auch auf wirklich mein Wirken ein und im Zweifel dann eher nicht. Mhm. So das ähm, neue heiße
1: Ding auf dem Markt, wir haben ja schon so ein bisschen drüber gesprochen, heißt er ja jetzt Clubhouse. <lacht> Was war denn, also woran hast du denn für dich dann entschieden, warst ja sehr schnell auch dann da aktiv und Okay, das ist jetzt eine Plattform, die für mich Sinn
0: macht. Wie erkennst du sowas? Ich finde, man muss immer ausprobieren, worüber man spricht. Ähm, irgendwie drüber zu meckern ähm, und zu sagen, das ist alles doof, geht relativ schnell. Deswegen habe ich beschlossen, ich will mir es angucken. Und aus diesem Angucken wurde eigentlich relativ schnell, gut, jetzt will ich es aber auch ausprobieren. Und dann war ich, das glaube ich jetzt zwei Wochen oder anderthalb Wochen, ich weiß nicht, nee, zwei Wochen her, habe ich ja dann ähm, ganz schnell so einen Diversity Talk gemacht, der auch wahnsinnig gut besucht war mit unter anderem Doro Bär und ganz vielen anderen spannenden Menschen, hat auch mir unglaublich Spaß gemacht. Und ich habe auch dafür Gefühl dafür bekommen, wie da Diskussionen geführt werden. Und ja, ich sehe auch all das, was schon heiß und innig diskutiert worden ist, Stichwort Inklusion, Stichwort Datenschutz, ähm, aber auch Stichwort sozusagen Teilhabe. Ähm, das sehe ich alles und das ist mir auch bewusst. Trotzdem denke ich mir dann ehrlicherweise immer, Stichwort alte weiße Männer, wenn ich die Young White Boys aus der Startup-Szene da sehe, über Venture Capital sprechen, über Startups sprechen und wenn ich diese Bilder sehe, die dann auf anderen Kanälen weiter geteilt werden und wo auf Clubhouse aufmerksam gemacht wird, auch auf deren Diskussion, dann denke ich so, okay, ich kann jetzt drüber meckern, dass diese App irgendwie nicht inklusiv genug ist und anderen den Platz überlassen oder ich kann da halt selber unterwegs sein und ähm, das Thema besetzen und das Thema, das mir wichtig ist. Und deswegen habe ich gesagt, okay, jetzt erst recht, ich will da sein und kann ja immer noch für mich entscheiden. Das ist es nicht. Wer muss denn heutzutage ja, Zeit und Ressourcen
1: in diese Art von Arbeit investieren? Also muss wirklich heute jeder eine persönliche Marke sein oder
0: gilt das eigentlich nur so für die CEOs? Also sagen wir mal so, jeder kann, wenn er oder sie möchte und dieses Wissen haben nicht viele. Also viele denken tatsächlich genau das, was du gesagt hast, nur dann, wenn ich in einer besonderen Position bin, wenn ich prominent bin, wenn ich irgendwie ein starkes Thema habe, dann sollte ich auch präsent und visibel sein. Ich finde das mitnichten so. Ich ich finde gerade in den letzten Monaten haben wir gesehen, dass es ganz viele sogenannte Pflege-InfluencerInnen auch ähm, auf verschiedensten Kanälen gibt, die jetzt ja die Fahne hochhalten für ihre Themen und den Blick hinter die Kulissen auch ihrer Arbeitsbedingungen zeigen und das ganze Thema wirklich auch besetzen. Also eine Zeit lang war es so, dass wir über sie gesprochen haben, jetzt sind sie Teil der Debatte, was ich extrem wichtig finde. Also es schafft ja auch Zugang und Gehör für Menschen, die sonst eben keine Teilhabemöglichkeiten haben. Das finde ich das Tolle. Das heißt, jeder und jede sollte sich meines Erachtens damit auseinandersetzen, um auch einfach dieses Wissen zu haben. Ja, Und ich habe ja auch deswegen dieses Buch geschrieben, weil ich gesagt habe, ich möchte jeden und jede befähigen, und zwar unabhängig der Position, weil man es ja auch anhand meiner Geschichte gesehen hat, dass du das alles erreichen kannst, wenn du möchtest. Aber in Deutschland herrscht schon so ein bisschen dieses Bild, okay, alle Menschen, die auf Social Media unterwegs sind, ähm, sind entweder unfassbar laut, ähm, unfassbar eitel ähm, und sowieso extrem selbstdarstellerisch unterwegs. Und ja, das mag auch auf einen Teil der Menschen zutreffen, keine Frage. Und es braucht auch eine Form des Exhibitionismus, um da unterwegs zu sein. Aber die Lautstärke-Regler, ja, ich selber. Aber ich muss es halt kennen und ich bin immer Fan von Unabhängigkeit und Sichtbarkeit gibt dir Unabhängigkeit, weil du das Heft des Handels selber in der Hand hast und weil du dann nicht darauf angewiesen bist, dass andere Menschen dieses Bild, was sie von dir haben, zu 150 Prozent prägen, sondern du kannst es auch mitprägen. Was rätst du den
1: Leuten, die jetzt auch in den Startlöchern stehen oder vielleicht sogar richtig arriviert sind, Führungskräfte und die wollen jetzt auch sozusagen ihre eigene Marke im Netz aufbauen, worauf müssen die am Anfang achten, um genau diese
0: eigene Lautstärke finden zu können? Also das Allerwichtigste, finde ich, beginnt mit dem Thema, sich wirklich genau zu überlegen, okay, was ist das Thema, das ich gerne besetzen möchte und sich zu überlegen, okay, gibt es so ein bis zwei Themen, die sich herauskristallisiert haben im Laufe meiner Karriere ähm, oder im Laufe dessen, was ich tatsächlich mache und zu, den, zu dem Thema gehören für mich auch ganz essentiell Thesen. Also eine Meinung zu haben ist die Basis für eine gute Sichtbarkeit. Also was ist die These dahinter? Ähm, sich einzuarbeiten in die Themen. Du musst nicht 180-prozentige 180 Expertise in allem haben, aber du musst für dich so Fokusthemen definieren, wo du sagst, okay, das ist etwas, wo ich drüber sprechen kann, wo ich auch eine Glaubwürdigkeit habe, wo ich vielleicht sogar Praxiserfahrung habe und das glaubwürdig vertreten kann. Und dann kommt erst meines Erachtens der Kanal. Und Ehrlicherweise, weil du gerade das Thema Führungskräfte angesprochen hast, was ich häufig erlebe, als auch in meiner Arbeit, ist, dass viele Führungskräfte dann sagen, ja, es macht ja mein Team. Also ich habe ja eine super Presseabteilung, die machen das für mich und so. Und ich, nochmal, ich glaube, dass man auch gewisse Dinge super gut delegieren kann, wenn du ein tolles Team hast. Aber ich bin der Auffassung, jede Führungskraft muss wissen, wie Social Media funktioniert. Du darfst auch gerade als Führungskraft eigentlich gar nicht mehr an Social Media vorbeikommen, weil es muss auch für dich wie so ein Maßstab dessen sein, was da draußen diskutiert wird. Was äh, diskutieren deine Talente? Was diskutiert die Community? Was diskutiert die Kundenzielgruppe, die du adressierst? Das heißt, du musst eigentlich intrinsisch motiviert ein großes Interesse haben, dort stattzufinden. Und wenn auch als, ich sage mal, beobachtendes Profil. Und du solltest auch immer die Hoheit ja darüber haben zu wissen im zweifel kann ich selber auch agieren und dass das dass diese neugier auch gerade bei führungskräften nicht besteht sozusagen hey ich will mal wissen worüber andere sprechen und ich will mal irgendwie zumindest die spielregeln kennen ob ich sie dann mitspiele ist mir überlassen das verstehe ich nicht, beziehungsweise ich kann mir, ich kann mir vorstellen, woher das in Deutschland kommt. In Deutschland resultiert das häufig aus dieser Angst des Kontrollverlusts. Ja, oh mein Gott, Shitstorm und so weiter und so fort, so. Aber ich kann ja nur auf den Shitstorm reagieren, wenn ich die Spielregeln kenne. Mhm.
1: Ich finde, du sprichst einen sehr, sehr wichtigen Punkt an. Wir sehen das auch immer wieder bei, unser, ähm, bei unseren User-Befragungen, dass viele, und bei uns sind äh, deutschsprachig, ausschließlich ja. deutschsprachige Menschen, ähm, auf der Plattform tatsächlich sehr große Angst vor diesem Kontrollverlust haben. Ne? Also Das ist ja auch ein Businessumfeld und deswegen haben sehr viele Menschen tatsächlich Sorge, irgendetwas Falsches dort von sich preiszugeben. Was würdest du denn sagen, sind so die, die größten Fehler, die man
0: tatsächlich machen kann, vielleicht auch gerade am Anfang, weil man noch nicht so ähm, erfahren ist? Also nicht präsent zu sein, ist meines Erachtens der erste größte Fehler. Der zweite größte Fehler ist ähm, Unglaubwürdigkeit. Also wenn du anfängst, zum Beispiel dich für Diversity Inclusion jetzt stark zu machen und dann geht man, in dem Fall zum Beispiel ich, auf die Website des Unternehmens und schaue mir dann so Vorstand an, die Geschäftsführung, Aufsichtsrat und stelle fest, hm, die haben echt noch viel zu tun. Ich muss auch als Followerin, als Follower, als Netzwerkkontakt das Gefühl haben, ich nehme das der Person ab. Also eine gesunde Form auch der Fehlertoleranz, die ja sehr eng verknüpft ist mit dem Thema Kontrollverlust, ist essentiell für die sozialen Medien. Meines Erachtens ist das, was ich vorhin gesagt habe, auch essentiell. Also, dass du in der Lage bist, das selber zu bespielen, dass du nicht komplett alles abgibst, sondern dass dass das, was da steht, wirklich auch deine Gedanken sind. Und nochmal eine starke Meinung. Viele haben Angst vor dieser starken Meinung. Also sie flachen dann, das kennst du wahrscheinlich noch besser als ich, alle jegliche noch so tolle Formulierung ab und am Ende steht dann irgendwie ein ganz spröder Satz, von dem du sagst, okay, der könnte jetzt auch in jedem Verwaltungsratgeber drinstehen. Das ist nicht das, was mich auch catcht. Das sind nicht die Emotionen, die ich auch auf ähm, Social Media lesen möchte. Social Media ist ja auch eine Plattform, oder Plattformen, die Infotainment ermöglichen, also eine Mischung aus Information und Entertainment. Und klar, ich muss das aushalten können, aber das ist auch Part of the Game. Hattest du denn selbst schon mal eine Situation, wo dir dann die Lage außer Kontrolle geraten ist? Ich hatte mal die Elon Musk-Geschichte, wo ich Elon Musk angetwittert habe und ähm, er hat ein Interview gegeben und da hat er ähm, geweint und ich habe eine, ähm, eine Journalistin, eine amerikanische Journalistin, ihren Artikel auf Twitter geteilt und habe halt ihr einfach ein Zitat aus dem Artikel genehm, äh, genommen und einfach geschrieben, okay, ähm, Journalistin XY schreibt über Elon Musk Tränen. Und er hat dann geantwortet und meinte nur so, ja, nur fürs Protokoll, ich habe nicht geweint, meine Stimme hat an eine, einer Stelle gezittert. Da habe ich äh, mal erfahren, wie es ist, wirklich komplette Bandbreite von in, vom Internet abzubekommen, bis hin zu persönlichen Mails, Anrufen im Büro ähm, aus der ganzen Welt von Elon Musk, Fans, die gesagt haben, was ist das für eine äh, vertrocknete alte Feministin aus Deutschland, die irgendwie meint, dass ein Unternehmer nicht auch mal weinen kann. so. Aber ehrlicherweise, ich muss sagen, da dachte ich nur so, ja, ich fand die Antwort einfach total schräg und habe gedacht, das macht es nur schlimmer. Ganz war gar nicht verstanden, worum es geht. Ähm, aber dass ich jetzt wirklich angefeindet werde oder ähm, Hate Speech bekomme, ich muss sagen, toi, 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 ich bin da relativ verschont.
1: Aber wie viel Persönliches sollte man denn tatsächlich teilen?
0: Egal wo, gibt es da so eine Faustregeln, die man sich vielleicht halten kann? Ich bin bisher immer ganz gut damit gefahren, persönlich, aber nicht privat. Persönliches, ich bin verheiratet, privat, ich habe Eheprobleme. Und dieser dieser Punkt der Eheprobleme oder dieses zu sehr die Tür aufmachens Und ich glaube, als Tipp für alle, die ich würde mich immer fragen, würde ich das, was ich da poste, auch auf ein Schild an die Bushaltestelle kleben? Also bin ich bereit, dass es wirklich alle Menschen, auch alle Menschen, die ich nicht sehe, gerade in meinem Umfeld, sehen und davon mitbekommen und hören und lesen. Und ähm, stehe ich dazu morgen auch noch? Also Selbst wenn ich das dann lösche nach zwei Minuten, es werden ja super schnell Screenshots gemacht, das weißt du auch, ähm, ist es dann etwas, was, wo ich da noch hinterstehe und das muss ich mir genau überlegen. Plus für diejenigen, die das jetzt hören, natürlich muss ich mir auch immer im Hinterkopf behalten, die externe Visibilität zahlt auf die interne ein. Das heißt, in dem Moment, wo ich auf externen Social-Media-Plattformen unterwegs bin, muss ich natürlich immer darauf achten, dass es ähm, ganz viele interne Kolleginnen und Kollegen sehen und im Zweifel mehr, wie wenn ich im Intranet posten würde. Und das sollte ich auch immer im Hinterkopf behalten. Die wie
1: kommst du das denn eigentlich hin, dass du bei dem ganzen Social Media Input, Output, ähm, dass du dabei nicht ausbrennst? Also bei mir war das beispielsweise so, als es mit Clubhouse losging, ich ähm, habe Familie, ich habe ein Kind und ich habe dann noch wie viele andere glaube ich, auch dieses FOMO, also dieses Fear of Missing Out dann gespürt und gedacht, Mensch, jetzt musst du sofort hier ein Panel machen, aber eigentlich kann ich gar nicht, weil ich habe mit meiner Tochter jetzt gerade vereinbart, dass mhm. wir ähm, Super Mario
0: spielen für mich ist bei in solchen Momenten immer entscheidend, dass das, was ich vorhin kurz skizziert habe, zu überlegen, ich bin da jetzt einmal, ich mache das mal mit, um es zu sehen und dann für mich die Entscheidung zu treffen, okay, das ist es beziehungsweise ich habe es jetzt einmal gesehen, ich war jetzt einmal dabei und jetzt definiere ich meine eigene Frequenz. Plus für mich haben sich im Laufe auch des letzten Jahres ehrlicherweise die Prioritäten total verschoben, weil ich einfach gemerkt habe, dass Viele der Gespräche, die ich führe, eben im nicht öffentlichen Raum stattfinden und ich kein schickes Selfie hochladen kann, weil ich tatsächlich mit einem Vorstand über Diversity-Inclusion-Strategien gesprochen habe und es so sensible Gespräche waren. Und das hat mich dann auch manchmal nicht genervt, aber da dachte ich so, hey, das wäre jetzt eigentlich cool, wenn ich mit dem CEO oder mit der Vorständin irgendwie ein cooles Picture teilen können. Du kennst auch all die Bilder auf Twitter und Co. Und dann habe ich gedacht, nee, aber genau darum geht es. Ich glaube sogar, je mehr Durchdringung du hast, auch in äh, spannende Kreise oder Netzwerke, wo, ähm, wie würde man sagen, so Machtzirkel sind, ja, und Macht ist ja nicht per se etwas Negatives, sondern durchaus auch etwas Positives, desto unsichtbarer wird das Ganze. Und das ist ganz spannend für die eigene Arbeit, gerade auch für meine Arbeit, die ja so auf Präsenz und Sichtbarkeit basiert, dass es für mich eine gute Balance ist. Und zurück zu deiner Frage. Ich habe festgestellt für mich, dass ich mich immer frage, was ist der Worst Case? Also was ist das, was jetzt passieren kann, wenn ich da nicht dabei bin? Ja, dass ich dann halt nicht stattfinde, aber gut wen juckt's, also dann finde ich halt wieder woanders statt, so ähm, und dann zu sehen, was wirklich wichtig ist, wie in dem Fall deine Tochter oder in meinem Fall, keine Ahnung Familie, Hunde, was auch immer. Das holt mich dann so ein bisschen wieder auf den Boden der Tatsachen. Ich finde, du hast was sehr Wichtiges gesagt, dass die Zirkel
1: der der wahren Macht oftmals auch die sehr leisen und unauffälligen sind. Und ich muss bei dem Beispiel auch immer an so jemanden wie wie Jeff Bezos denken, der ja, ja nirgendwo unterwegs ist. Ne? Wahrscheinlich auch ein bisschen so Persönlichkeitsfrage, weil Elon Musk auf der anderen Seite ist ähm, ja zu präsent, wahrscheinlich auf Twitter. Aber man ich muss, glaube ich, selbst entscheiden, so was ist jetzt tatsächlich wichtig. Und ich habe mich natürlich auch in dem Moment für meine Tochter entschieden und nicht für Klapphaus. Ja. Ähm, Tisha, lass uns zum Schluss vielleicht mal ganz kurz in die Zukunft blicken. Was glaubst du denn, wo diese ganze Personal-Branding-Reise wohl noch hingehen kann. Also wir haben jetzt mit, mit Clubhouse dieses Audio-Drop-In auf einmal in Deutschland bekommen. Alle sind mhm. begeistert. Wir wissen nicht, wie lange das dauert, aber ich denke, irgendwas davon wird schon übrig bleiben und hängen bleiben und sich vielleicht auch auf anderen Plattformen durchsetzen. Was glaubst du, was, was kommt noch so in den nächsten
0: zwei, drei Jahren? Also ich glaube, dass sobald es wieder geht, dass wir einen Boom auch an Veranstaltungen wieder erleben werden und wenn es eine Mischform ist aus, Leute sind digital zugeschaltet und einige Menschen sind analog zusammen, weil einfach die Sehnsucht danach so groß ist. Wir werden zwar nicht mehr Veranstaltungen in der Form erleben, wie wir sie vorher hatten, wir werden sie neu denken müssen in der Art und Weise, wie das Storytelling ist, auch in der Art und Weise der Kommunikation. Aber das wird kommen, das ist meines Erachtens der, der Punkt. Und für so Positionierungsfragen von Einzelpersonen bin ich der festen Überzeugung, dass sich in diesem Jahr entscheiden wird, wer wirklich, ja, ich sag's es nochmal, Haltung zeigt. Es wird auffallen, wenn Leute sich nicht positionieren, weißt du, so gerade im Bereich Diversity, Inclusion. Und ich glaube, was sich in diesem Jahr zeigen wird, ist, also sowohl Unternehmen als auch ehrlicherweise CEOs, Vorstände, aber auch Führungskräfte. Ähm, wenn sie sich nicht positionieren, wird es auffallen. Also, dass sie da leise sind, wird auffallen, weil man sich dann natürlich die Frage stellt, was da los? Also ist das für dich nicht wichtig? Ähm, bist du jetzt nicht mit drin? Hältst du nicht die Fahne hoch? Ähm, das ist etwas, was definitiv kommen wird. Mhm.
1: Super spannendes Thema. Wir haben ja dieses Jahr auch Bundestagswahlen. Ähm, von daher glaube ich, das wird alles sehr, sehr spannend in diesem Jahr werden.
2: Ja, ich finde es wirklich interessant, wie selbst äh, Tijen, die ja davon lebt, auf Social Media präsent zu sein, inzwischen doch sehr fein und klar unterscheidet zwischen den echten Zirkeln der Macht, in denen äh, Netzwerken eher unsichtbar stattfindet und den sozialen Plattformen, wo man schon um jeden Preis her irgendwie auch sichtbar sein will. Also wichtig fand ich für mich auf jeden Fall den Punkt, dass man auch selbst entscheiden kann, wie laut dreht man den Lautstärke-Regler hoch. Das ist auch ganz bewusst möglich ist.
1: Ja, und ich finde auch noch einen anderen Satz sehr wichtig, den Sie gesagt hat, und der gilt nicht nur auf sozialen Netzwerken, sondern generell im Leben ist natürlich mal besser, wenn man selbst darüber die Kontrolle hat oder zumindest ein bisschen steuern kann, was über einen gesagt wird, als umgekehrt
2: andere sozusagen einen definieren und man das nur passiv über sich ergehen lässt. Oder was meinst du? Ja, mir fällt dazu ganz konkret das Beispiel von Tina Müller ein. Die ist ja CEO von Douglas. Und da gab es ja im Dezember den Fall, ich habe das auf Social Media verfolgt, dass Douglas Prüfen wollte, Filialen als Drogerie umzurüsten, um da durch den Shutdown zu entgehen. Und es gab eine Welle der Empörung und sie hat selbst darauf reagiert, auch auf Social Media, unter anderem mit folgendem Statement, ich habe das nochmal rausgetaucht. Für viele Menschen war unsere Entscheidung, einige Fialen mit Drogeriesortimenten offen zu halten, nicht nachvollziehbar. Ab heute bleiben alle unsere deutschen Fialen bis auf weiteres geschlossen. Wir binden diejenigen um Entschuldigung, die wir mit unserem Vorgehen befremdet oder vor den Kopf gestoßen haben. Und richtig interessant, weil ich finde so ein Statement jetzt erstmal zu posten, ist ja jetzt noch nicht so wahnsinnig weltbewegend, das hat man früher auch schon gemacht, dass so eine Firma sich dann äußert, war aber dann, dass Tina Müller auch wirklich auf kritische Kommentare, ich meine Social Media lebt ja vom Dialog, auch direkt und persönlich eingegangen ist, etwa mit dieser Antwort und das war eine Antwort, die mir wirklich hängen geblieben ist, Danke für dieses Statement, also das kritische Statement, unternehmerisches Handeln und gesellschaftliche Verantwortung in Einklang zu bekommen, ist mir hier nicht gelungen. In Zukunft werde ich das anders angehen. Das finde ich jetzt auch eine gelungene Krisenkommunikation
1: einerseits, weil sie ja deutlich macht, welche zwei Bedürfnisse sie da versucht zusammenzubekommen und viel wichtiger noch, weil sie einen Fehler einräumt. Das finde ich in Zeiten von Social Media einfach ja konsequent und zeitgemäß, weil da ja sofort darauf reagiert wird. Früher war das ja eher so, man hat gesendet und hat eh die Kritik nicht so richtig ähm, mitbekommen. Und man hat ja gesagt, lieber nie einen Fehler einräumen als Vorstand oder Geschäftsführerin und im schlimmsten Fall sogar kontra
2: geben. Wir halten also fest, wenn man Social Media macht, dann richtig, dann auch wirklich in den Dialog gehen. Ein anderes Beispiel wäre ja ein Profil, wo jeder sieht, das ist seit Jahren nicht gepflegt. Ich verlinke da nochmal einen ganz spannenden Artikel, den haben wir im kommenden Heft. Da ist eine Dating-Expertin, also eine Besitzerin einer Single-Börse, glaube ich. Die hat dann auch nochmal eine wissenschaftliche Studie gemacht dazu, worauf Menschen im Dating und im Job achten und ja, Die kurze Erkenntnis ist, immer wird zuerst gegoogelt. Viele Menschen machten sich das nicht bewusst, ob man auf ein Blind Date geht oder sich um einen Job bewerbt. Der erste Eindruck, den man heute hinterlässt, ist immer der im Netz. Und das muss man sich, glaube ich, zu Herzen nehmen. Ja,
1: guter Hinweis. Und zu diesem Gedanken passt doch unsere Hausaufgabe. Falls ihr es nicht nämlich schon längst getan habt, definiert doch für euch ein Thema, für das ihr wirklich stehen wollt als persönliche Marke und überlegt euch dabei, wie Tijen das ja auch erklärt hat, welche sind die konkreten Thesen, die ihr daraus ableitet und für welche Werte und welche Haltung wollt ihr stehen?
2: Und vielleicht noch ein Minitipp, auch die, den habe ich aus dem Artikel mitgenommen, äh, entscheidet nicht selbst, welches Foto ihr auf Social Media teilt, sondern zeigt es drei anderen Menschen und sagt diesen Menschen, wofür ihr stehen wollt, weil meistens beweist man da auch kein gutes Händchen. Mit dieser Hausaufgabe würde ich sagen, verabschieden wir uns heute und hören uns in zwei Wochen wieder. Und wenn euch dieser Podcast gefallen
1: hat, dann abonniert ihn gleich, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und falls ihr es noch nicht getan habt, bewertet uns mit natürlich möglichst fünf Sternen bei Apple im
2: Podcast Player. Wir sagen für heute Tschüss. Genau und eine schöne Woche für euch. Tschüss.